0: Letzte Woche ging es um Josef, heute Teil 2, Aber Gott, das ist der Titel dieser Predigt. Und es geht darum, wie Gott aus Schlechtem Gutes entstehen lässt. Teil 2 von 2, ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche, was bisher geschah, wie bei einer guten Netflix-Serie. Josef wird von seinen Brüdern verraten, er wird als Sklave verkauft und dann ins Gefängnis geworfen, zu Unrecht. Ein Leben mit vielen Umwegen. Aber Umwege mit Gott sind häufig keine Umwege, sondern Wege, um etwas zu lernen. Und tatsächlich lernt Josef in diesem Prozess, der so schmerzhaft war, extrem viel. Er lernt, aus seinen inneren Gefängnissen herauszukommen. Er lernt, sich zu befreien von dieser Bitterkeit, dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Wut. Der Pharao... Holt Josef aus dem Knast in den Palast. Und zwar soll er die Träume, Josef soll die Träume des Pharaos deuten. Da setzen wir jetzt an in 1. Mose 41. Und zwar werde ich jetzt immer, wenn der Pharao was sagt, diese Maske aufsetzen. So, pass auf, ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, ich kann dadurch lesen. Ein bisschen Experiment jetzt. Ich habe etwas geträumt, begann der König, und keiner kann mir sagen, was es bedeutet. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst. Sofort, nachdem du sie gehört hast. Und Josef antwortet, ich selbst kann das nicht. Aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Dieses Aber-Gott drückt das tiefe Gottvertrauen von Josef aus. Dieses Aber-Gott kommt immer wieder in dieser Geschichte. Mit Gottes Hilfe legt Josef jetzt die Träume des Pharaos auf. Aus. Und dadurch wird er befördert. Der Pharao sagt, ja, Josef, ich vertraue dir. Das äh, stimmt bestimmt diese Vision, die ich da hatte. Es kommt eine Hungersnot. Du, du wirst jetzt befördert. Ich befördere dich. Du wirst jetzt zu unserem Vorratsmanager. Du kümmerst dich jetzt darum, dass wir genug Essen haben, Vorratsspeicher anlegen und äh, du bist jetzt quasi der Mann fürs Essen bei uns. Ist auch ein geiler Job, oder? Der Mann fürs Essen. Josef macht diesen Job tatsächlich sehr gut und er ist perfekt für diesen Job. Er kennt den Hunger, er kennt den Mangel, aber er kennt gleichzeitig auch den Überfluss. Er kennt den Hunger aus dem Knast, aber auch das Festmahl aus dem Palast. Er macht seinen Job richtig gut. Und tatsächlich macht er ihn so gut, dass aus benachbarten Regionen Leute zu Josef kommen, um ein Stück vom Kuchen abzuhaben, um Essen zu haben, weil es bei ihnen in den Regionen kein Essen mehr gibt. Und wer da auch kommt, und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis in dieser Geschichte, sind seine Brüder vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen, jetzt kommen die Brüder, die ihn aus der Familie verstoßen haben, jetzt kommen die Brüder, die ihn ähm, als Sklave verkauft haben, die kommen jetzt, jetzt gibt es das Wiedersehen. Die Brüder haben Hunger auf Essen, Josef hat Hunger auf Familie. Sie treffen aufeinander. Stellt euch vor, ihr seid dieser Josef. Es gibt da Menschen, die euch so verletzt haben, die euch das Leben zur Hölle gemacht haben, und jetzt bitten sie um Vergebung. Die Brüder winseln quasi um Gnade vor diesem mittlerweile mächtigen Josef. Die Brüder hoffen auf Erbarmen, aber rechnen mit einer Machtdemonstration. Sie blicken auf und sehen, Josefs Augen füllen sich mit Tränen. Er beginnt zu weinen. Josefs Tränen sind für uns eine Lektion in Sachen Vergebung. Die Tränen kommen und das ist okay. Wenn es um Vergebung geht, ist eins ganz wichtig. Der Schmerz darf sein. So funktioniert Vergebung. Den Schmerz nicht ertränken in Alkohol, den Schmerz nicht wegscrollen auf dem Smartphone, den Schmerz nicht auf christliche Art und Weise unterdrücken nach dem Motto, ich muss immer liebevoll sein, ich darf so nicht fühlen. Nein, Wut und Enttäuschung fühlen und da sein lassen. Denn das ist im Verarbeitungsprozess Ganz, ganz wichtig. In christlichen Kreisen hört man häufig den, den Tipp, Vergebung ist eine Entscheidung. Das Problem ist, wenn ich jetzt so höre, entscheide dich zu vergeben und dann geht es dir besser, dann ist das Vergebung, die eine Kopfentscheidung ist. Aber diese Kopfentscheidung sorgt nicht unbedingt dafür, dass Vergebung auch ins Herz rutscht. Vergebung im Herzen ist ein Prozess. Ich habe kürzlich mit einer tollen Psychologin aus unserer Gemeinde gesprochen und sie hat etwas sehr, sehr Spannendes gesagt. Und zwar, dass psychologisch gesehen Vergebung häufig am Ende des Vergebungsprozesses steht. Und das deckt sich mit dem wohl bewährtesten, bewährtesten Vergebungsmodell in der Psychologie, das Enright-Forgiveness-Model. Die, die Schritte in diesem Modell sind erstens Wunden erkennen, also die Verletzung ehrlich zu akzeptieren. Der zweite Schritt ist dann, den Schmerz zu fühlen, zu verarbeiten, die Emotionen zuzulassen, zu akzeptieren, die Wut, die Traurigkeit, die Enttäuschung. Und das ist der schwierige Schritt, weil da gibt es zwei Seiten vom Pferd, auf den man runterfallen kann. Auf der einen Seite ist die Gefahr, den Schmerz zu unterdrücken, weil, weil man ihn nicht irgendwie aushalten kann. Das ist total verständlich. Boah, ihr wisst nicht, wie oft ich das mache. Und dann ähm, ist Netflix und ist das Smartphone und äh, ist das Essen auf einmal die bessere Variante auf den ersten Blick. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, den Schmerz zuzulassen, aber so im Schmerz zu versinken, dass der Schmerz dich vereinnahmt und dass du dann trotzdem in Bitterkeit landest. Erst Schritt drei ist dann, die Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Nicht mehr nachzutragen, sondern loszulassen. Ich habe diese tolle Psychologin gefragt, was hilft in Vergebungsprozessen? Und sie hat gesagt, gute Freunde, mit denen man reflektiert, mit denen man betet. Einen Punkt habe ich hinzugefügt, therapeutische Hilfe, was für ein Segen, dass wir das haben. Und der dritte Punkt, eine ehrliche Beziehung zu Gott. Denn bei Gott verdränge ich meine Gefühle nicht. Ich verdränge meinen Schmerz nicht. Ich darf wütend schreien und klagen, aber ich bin nicht allein in diesem Schmerz. Mein Herz darf sich anlehnen beim guten Vater, der tröstet und der versteht. Und dieser gute Vater hat liebevolle Leitplanken für mein Herz. Er führt mich aus dem Schmerz, nicht in die Rache, er führt mich aus dem Schmerz in die Vergebung. So hat das bei Josef getan, denn Josef vergibt. 1. Mose 50, 20, hier sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde euch und eure Familien, für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Gott hat durch diesen Josef, der so verletzt wurde, so viel Gutes bewirkt. Obwohl Josef so verletzt war, konnte er so liebevoll handeln, konnte er so viel Gutes bewirken. Eigentlich stimmt ja der Satz, verletzte Menschen verletzen Menschen. Aber Josef ist ein verletzter Mensch, der sich anders entscheidet. Gott macht aus verletzten Menschen liebevolle Menschen. Gott macht, macht aus verletzten Herzen liebevolle Herzen und die Frage, die wir uns aus dieser Geschichte herausstellen können, ist, kann Gott durch dich Gutes bewirken, obwohl Menschen dir übel mitgespielt haben, obwohl sie das und das gesagt haben, obwohl sie das und das getan haben? Solange wir atmen, will Gott uns gebrauchen, um Gutes in unserem Umfeld zu tun. Es gibt ja diese Missverständnisse, Leute, die Gott nutzt, haben keine Verletzungen, Leute, die Gott nutzt, sind psychisch gut drauf, Leute, die Gott nutzt, haben keine Eheprobleme, Leute, die Gott nutzt, haben keine Süchte, Leute, die Gott nutzt, haben keine äh, Zweifel, die werden nicht gemobbt, die haben keine Struggles und das sind alles Missverständnisse, denn Gott liebt genau solche Menschen. Ich möchte fast sagen, aber Gott liebt genau diese Menschen, aber Gott will genau mit diesen Menschen Gutes bewirken. Du denkst, du bist nicht gemeint, aber Gott meint dich. Du denkst zu viele Schwächen, Gott liebt dich. Das ist die Wahrheit, die uns die wunderbare Bibel verkündigt. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Das ist die Wahrheit von Jesus Christus. Gott meint dich. Gott will dich. Gott liebt dich. Es gibt eine Geschichte von Joni Tada, ich weiß nicht, wer von euch sie kennt, mit 17 einen Badeunfall gehabt und danach war sie querschnittsgelähmt, konnte sich kaum bewegen litt an Depressionen und Suizidgedanken, bis sie zwei Stützen in ihrem Leben gefunden hat. Erstens ihre Beziehung zu Gott. Zweitens die Liebe zur Kunst. Das waren ihre zwei Verarbeitungsstützen für Schmerz. Sie hat verarbeitet im, im, im Zeichnen, im Malen und im Gebet zu Gott. 1979 gründet sie die gemeinnützige Organisation Joni and Friends und hilft Menschen mit Behinderung, ein erfülltes Leben zu führen. Joni Tada sagt mal, Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben einfach sein wird. Aber er hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird, uns liebt und uns helfen wird. Und ein weiteres Zitat von ihr. Wir können uns manchmal machtlos fühlen angesichts unserer Herausforderungen, aber Gott ist immer noch souverän und er ist in der Lage, alle Dinge zum Guten zu wenden. Das ist diese Wahrheit, die so verwirrend ist, die so schwer zu verständlich ist. Aber wenn du sie glaubst, dann ist sie wie ein weiches Kissen für dein Herz. Gott will schlechte Dinge zum Guten wenden. Boah, das ist manchmal schwer zu verstehen. Die Bibel nutzt hier manchmal das Wort Synergeos. Davon kommt auch das Wort Synergie. Aus zwei schlimmen Dingen kann etwas Gutes entstehen. Aus Minus und Minus wird quasi Plus. Es gibt ein Beispiel dafür, ein Mann in Florida hatte einen Motorradunfall, Minus. Als die Ärzte ihn untersuchen, entdecken sie, dass er Krebs hat, Minus und Minus. Aber der Krebs war in so frühem Stadium, dass sie ihn jetzt total gut behandeln konnten und dass dieser Motorradunfall ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Aus Minus und Minus wird auf eigenartige Art und Weise Plus. Manchmal sind schlechte Dinge gute Dinge in Verkleidung. Und das ist das Paradoxe, dass manchmal zwei Ereignisse, die einzeln betrachtet schlimm sind, im Zusammenhang gut sind. Aus Minus und Minus wird Plus. Ich habe neulich einen Trinkspruch gehört, so von einem Menschen, der dem Alkohol nicht abgeneigt ist. Der hat gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist doppelt. Ich, glaub, ich deute das mal um für meine Predigt. Ich glaube, Gott sieht was, was du nicht siehst und das ist das aus einem doppelten Minus, ein großes Plus werden kann. Vielleicht sieht dein Leben gerade nach Minus aus, aber Gott hat dich nicht vergessen. Aber Gott kann aus Minus Plus machen. Vielleicht ist das, was du Minus nennst im Gesamtkontext deines Lebens, doch mehr Plus als du dachtest. Diese Trennung, dieser Jobwechsel, dieses Studium, diese Veränderung, vielleicht ist das gar nicht so Minus, wie es auf den ersten Blick wirkt. Hättest du Josef im Brunnen gefragt, leitet Gott dein Leben, hätte er gesagt, sehe ich nicht. Hättest du Josef im Gefängnis gefragt, leitet Gott dein Leben, hätte er wahrscheinlich gesagt, nein, sehe ich nicht. Aber im Nachhinein, im Rückblick kann er sagen, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Eine Frage, die du, nur du beantworten kannst, ist, wie groß ist dieses aber Gott in deinem Leben. Wie groß ist der Gott, den du folgst, dem du folgst? Wie groß ist der Gott, dem du vertraust? Ist dieser Gott groß genug, das Schlechte in deinem Leben mit deiner Vergangenheit zusammenzunehmen und mit allem in deinem Leben zu verweben, dass daraus etwas Gutes, Wertvolles, Wunderschönes entsteht? Es gibt eine Geschichte dazu, die handelt von einer alten Dame. Sie hat nicht viel Geld, wieder ist der Kühlschrank leer und sie hat zwar keinen großen Geldbeutel, aber sie hat einen großen Glauben. Sie stellt eines Tages ihre Einkaufstasche vor die Tür und sagt, Gott, ich kann es gerade wieder nicht bezahlen, aber ich vertraue dir. Wenn ich morgen die Tür aufmache, dann vertraue ich dir, dass in dieser Tasche alle Lebensmittel drin sind, dass die bis zum Rand gefüllt ist mit Lebensmitteln. Am nächsten Morgen klopft es an der Tür, sie macht auf, sieht niemanden, sie guckt runter, die Tasche ist gefüllt mit Lebensmitteln und sie sagt, Gott hat's getan, Gott hat's getan, bis auf einmal ein Mann Busch, hinter dem Busch hervorspringt und sagt, haha, ich wohne nebenan, ich bin Atheist, ich habe sie gestern beten gehört, dass sie gesagt haben, Gott soll die, soll die Tasche füllen. Also bin ich zum Supermarkt gefahren, habe diese Tasche voll gemacht, um ihnen endlich zu zeigen, ihr blöder Aberglaube existiert nicht. Gott gibt es gar nicht. Die Frau überlegt und sagt, Gott hat's gemacht. Gott hat's gemacht. Der Atheist ist verwirrt und sagt, Sie haben es nicht verstanden, ich habe es doch gerade erklärt. Gott hat gar nichts gemacht. Gott hat damit nichts zu tun. Ich habe Ihnen die Lebensmittel da rein. Frau überlegt und sagt: Gott hat's gemacht. Gott hat's gemacht, denn genau so ist mein Gott. Sie wollten mich bloßstellen. Sie wollten mich von meinem Glauben abbringen. Aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Aber Gott. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Josef-Geschichte und dem Ende dieser zweiteiligen Predigt. Zweimal kommt dieses vertrauensvolle Abergott noch vor. Erstens kurz vor dem Tod von Josefs Vater, bevor Jakob stirbt, sagt er zu Josef, ich muss bald sterben, aber Gott wird euch zur Hilfe kommen und euch nach Kana anbringen, zurück in das Land eurer Vorfahren. Wisst ihr, was spannend ist? Das hat mich in dieser Geschichte echt geflasht. Josefs Vater sagt kurz vor seinem Tod, ich muss bald sterben, aber Gott wird euch helfen. Josef stirbt etwa 40 Jahre später laut theologischen Schätzungen. Aber kurz vor seinem Tod sagt er fast das Gleiche wie sein Vater. 1. Mose 5024. als Mo Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende, aber Gott wird euch zur Hilfe kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr seht, dieses Abergott zieht sich durch die ganze Geschichte. Es drückt tiefes Gottvertrauen aus. Eigentlich ist es schwierig, aber Gott. Eigentlich kann man nicht über Wasser laufen, aber Gott. Eigentlich lässt sich das Meer nicht teilen, aber Gott. Eigentlich gibt es keinen Ausweg, aber Gott. Dieses Abergott ist das, womit ich Josefs Glauben charakterisieren würde. Ein Aberglaube. Ich glaube, wir brauchen einen Aberglaube. Aber keinen Aberglaube, der Angst hat vor schwarzen Katzen oder Freitag, dem 13. Wir brauchen einen Aberglaube, der darauf hofft und darauf vertraut, dass Gott in jeder Lage ein Aber für unsere Situation hat. Wir vertrauen nicht auf Horoskope. Wir vertrauen nicht auf die Sterne, wir vertrauen auf den, der die Sterne gemacht hat. Der christliche Aberglaube hofft auf das, was wirklich Hoffnung gibt. Wisst ihr, der, der, der normale Aberglaube, der, der setzt Hoffnung in, in etwas, was keine wirkliche Hoffnung gibt. Die Plüschtiere, die man mit in die Prüfung nimmt, als Glücksbringer. Der christliche Aberglaube setzt Hoffnung in den, der wirklich Hoffnung bringt in Jesus Christus. Der christliche Glaube hofft darauf. Dass Gott für meine Situation ein Aberparat hat. Das ist der Aberglaube, den ich mir für uns wünsche. Und dann können wir wie Josef sagen: Aber Gott wird euch zur Hilfe kommen, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Aber Gott wird euch helfen, darauf könnt ihr euch verlassen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen. Ich würde noch gerne für euch beten. Wenn ihr euch kurz vor dem Gebet einmal kurz nach da hinten umdreht. Dann bringe ich meinen letzten Punkt noch. Wenn ich es schaffe, dass ihr euch um 180 Grad dreht, dann kann Gott doch wohl unsere Situation um 180 Grad drehen. Dann kann Gott doch wohl unsere Herzenshaltung um 180 Grad drehen. Dann kann Gott doch wohl unsere Perspektive um 180 Grad drehen, oder? Amen.